0: Also ich dachte ja, dass eigentlich was dazu sagt, dass ich äh, letzte Woche, jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich hier starten kann dass ich letzte Woche predigen durfte oder sprechen durfte auf einem Frauenfrühstück und er dann sagte, Mensch, eigentlich passt das doch in unsere Reihe in Ordnung rein. Und ich dachte, das erzählt er euch jetzt, um mich nach vorne zu holen, das war jetzt ein bisschen anders, genau. Also ich durfte letzte Woche Frauen in Denkendorf dienen und deshalb heute an die Männer, wenn es öfter mal pink wird auf der Folie. Es tut mir leid, ich habe das nicht mehr angepasst äh, und neutraler äh, verfasst, genau. Ich möchte einfach, dass wir am Anfang zu, äh, zum Start beten, aber mir ist wichtig. Wisst ihr, ich habe gedacht, ich kann jetzt einfach beten, dass Gott euer Herz öffnet, aber eigentlich habt ihr die Verantwortung für euer Herz. Und ich fände es schön, wenn wir jetzt beten, dass jeder selber einfach beten kann, dass das, was Gott heute vorbereitet hat, dass du es empfangen kannst. Dass Gott dein Herz, deine Ohren öffnet und dass er den Zugang zu deinem Herzen bekommt. Und lasst uns doch da einfach kurz Zeit nehmen, einfach beten. Vater, ich bete wirklich, ich bete für jeden hier, aber ich bete auch für mich selber, dass du heute Morgen mein Herz öffnest und weit machst für das, was du reinpflanzen möchtest. Für das, wo du deinen Finger drauflegen möchtest, für das, wo du deine Gedanken reinbringen möchtest, wo du deine Liebe fließen lassen möchtest. Ich danke dir für das, was schon während der Lobpreiszeit passiert ist und wie du als Vater dich sehnst, uns zu begegnen. Und ich bete, dass du das jetzt weiter fortführst und dass wir offen sind, weiter zu empfangen und zu empfangen und zu empfangen von dem, was du gibst, Herr. Amen. Ja, es gibt tatsächlich etwas, was uns alle hier im Raum verbindet. Bei den Frauen konnte ich sagen, nein, ich meine nicht, dass wir alle weiblich sind. Das äh, zählt bei uns hier schon mal gar nicht. Aber was uns alle verbindet ist, wir denken fast ohne Unterlass den ganzen Tag. Wir stehen morgens auf, wir fangen an mit einem Gedanken, wir gehen weiter, wir gehen ins Bad, wir gehen ins Arbeitsleben. Egal, wo wir hingehen, wir denken und wir denken sogar teilweise nachts. Manche von uns haben vielleicht schlaflose Nächte, weil uns Gedanken plagen. Wir denken und wir denken und wir denken. Und in Sprüche 4,23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das ist mir so wichtig geworden in letzter Zeit und ich möchte einen kleinen Exkurs für euch machen, weil manche werden vielleicht hier sitzen und sagen, ja, Sprüche 423, das kenne ich aber ein bisschen anders, das kenne ich eher so, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist so die gängigere Variante und ich möchte euch aber anhand von ein paar Versen zeigen, warum ich den Schwerpunkt heute auf die Gedanken lege. In Lukas 24, 38 heißt es, und Jesus sagte zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Und ihr seht hier schon diese Verbindung zwischen, die Gedanken kommen in unser Herz hinein. An anderer Stelle heißt es, Psalm 19, Vers 15, mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Auch hier sehen wir den Zusammenhang von den Gedanken und dass sie mit unserem Herz total zusammenhängen. In Johannes 13, 2, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Wir sehen also, wir können Gedanken in unser Herz bekommen. Unser Herz kann Gedanken ersinnen. Und es ist einfach ein, diese, wie eine Beziehung, die, sie, die diese zwei miteinander haben. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr, wenn es heißt, mehr als alles andere hüte dein Herz, dann denke ich mir, wie passe ich auf mein Herz auf, wo setze ich an? Aber ich kann auf meine Gedanken achten. Ich kann ganz besonders und gezielt über meine Gedanken nachdenken. Und ich habe euch jetzt mal ein bisschen was mitgebracht, was ich so im Internet gefunden habe. Ne, man bereitet so ein Thema vor und dann denkt man sich, oh, wir gucken mal, was das Internet so zum Thema Gedanken sagt. Haben wir zum Beispiel, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Gedanken sind die Schatten unserer Gefühle, immer dunkler, leerer und einfacher. Ich wäre jetzt lieber dort, wo meine Gedanken gerade sind. Und spätestens wenn ich das lese, dann sind meine Gedanken meistens im Urlaub. Obwohl ja der Satz sagt, dass ich lieber dort wäre, wo meine Gedanken gerade sind. Aber meine Gedanken kommen dorthin, wenn ich das lese. Ich habe vorher nicht an Urlaub gedacht. Aber wenn ich das lese, denke ich an Urlaub. Die schwersten Lasten, die wir tragen, sind die Gedanken in unserem Kopf. Bin ich die Einzige, die sich viel zu viele Gedanken über alles macht und sich am Ende auch noch darüber aufregt, sich Gedanken gemacht zu haben? Kennt das jemand? Braucht noch jemand Gedanken? Ich habe mir mal wieder zu viele gemacht. Auch so ein cooler Satz. Obwohl Gedanken nichts wiegen, kann man unter ihrer Last zusammenbrechen. Und hier ist etwas, was unserem Bibelvers sehr nahe kommt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und hier nochmal unser Vers, um den es heute geht. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wenn wir das Wort achten lesen, dann kommt uns vielleicht so, was, was bedeutet achten in diesem Zusammenhang? Wir können jemanden achten und wertschätzen und ehren. Wir haben Achtung vor jemandem. Aber das, was hier gemeint ist, ist, dass wir jemandem oder etwas Achtsamkeit schenken. Dass wir uns kümmern. Wenn mir jemand, Freunde von den Kindern vorbeikommen und mir sind andere Kinder anvertraut oder selbst meine eigenen, dann achte ich auf sie. Dann geht es mir darum, dass meinen Kindern oder den Gastkindern nichts zustößt. Ich kümmere mich um ihr Wohl. Wie viel mehr sind wir also herausgefordert, uns um unsere Gedanken zu kümmern? Unser Umgang mit Gedanken ist aber oftmals so, wir können einfach den Gedanken freien Lauf lassen. Komme, was wolle. Sie kommen, sie gehen und sie machen irgendwas in unserem Herzen, ohne dass wir es wahrnehmen. Wir können aber auch Gedanken nachgehen, wir können uns bewusst entscheiden... Oh, der Gedanke, der mir da jetzt ist, da möchte ich noch mal mehr in die Tiefe gehen. Damit möchte ich mich beschäftigen. Wir können auch Gedanken meiden. Wir können bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, diesen Gedanken möchte ich so nicht annehmen. Wir können Gedanken sogar sortieren und aufräumen und wir können Gedanken hinten anstellen. In meiner Vorbereitungszeit äh, vor diesem Frauenfrühstück, da war an diesem Tag des Frauenfrühstücks am Nachmittag der Kindergeburtstag von Mali Und andauernd gingen meine Gedanken, ja, zwischen Frauenfrühstück, Kindergeburtstag, Frauenfrühstück, Kindergeburtstag. Und immer wieder musste ich mich entscheiden, die Gedanken des Kindergeburtstages stelle ich jetzt in diesem Moment hinten an. Und ich denke, ihr merkt, wir selber stehen in der Verantwortung, Kontrolle über unsere Gedanken zu übernehmen und uns bewusst zu überlegen, was ist dran und auch was lasse ich zu. Und vielleicht ist euch schon bewusst, dass es gerade schon seit ein paar Jahren auch diesen Trend gibt von diesem positiven Denken. Die Welt hat auch erkannt, wie wertvoll es sein kann, wenn wir uns mit den positiven Dingen füllen und uns das zu Gemüte führen. Im wahrsten Sinne des Wortes, zu Gemüte. Aber ich möchte euch zeigen, dass doch schon viel länger, auch in Epheser 4, 23, das heißt, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Es ist nicht nur die Idee von irgendeinem Menschen, es ist Gottes Auftrag an uns, dass wir uns ändern lassen sollen und dass wir unser Denken ändern. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen, weil ich selber habe dann gedacht, also vielleicht geht es meinen von euch auch so, mit diesem positiven Denken, da, da hat man das Gefühl, da steckt ja schon einiges Wahres drin. Es ist ja gar nicht so schlecht, positive Gedanken mehr zu haben als die negativen. Und ich bin jemand, ich gucke mal ganz gerne, wo kommen die Dinge her und es ist so, dass diese ganze Philosophie dieses positiven Denkens, das kommt von einem Herr Emerson. Und Herr Emerson, der wurde geprägt zu Hause von seiner Familie, wie jeder von euch auch. Jeder von euch hat zu Hause Gedanken gut mitbekommen für sein Leben und Emerson ist aufgewachsen in einem Pfarrer in einer Pfarrerfamilie. Sein Vater war gläubig. Und er selber kennt Gottes Wort und er selber hat später angefangen, Theologie zu studieren und er kennt die Bibel. Und ich habe mir vorgestellt, wie Emerson da sitzt und diese ganzen biblischen Wahrheiten, die uns ermutigen sollen, unser Denken zu erneuern, die waren ihm nicht unbekannt. Jetzt kam es aber zu einem Punkt in seinem Leben, wo Emerson gesagt hat, oh, er war schon im geistlichen Dienst unterwegs und so, also das möchte er so nicht mehr als Wahrheit für sich leben, sondern er hat sich entschieden, dass er auf das eigenständige Selbstvertrauen in sich hoffen möchte. Er streitet Gott nicht ab. Er sieht Gott nach wie vor in der Natur und in allem Möglichen, aber er geht von aus, ich muss nicht mehr zu Gott bitten und mit meinen Dingen zu Gott kommen. Ich hole das aus meinem Selbstvertrauen heraus. Und deshalb ist mir heute ganz wichtig, eine Gegenüberstellung mal zu machen von diesem positiven Denken, was das Vertrauen in sich selbst hat und das erneuerte Denken, wo das Vertrauen in Gott basiert. Im positiven Denken heißt es, in negativen Erfahrungen das positive Sehen. Da habe ich überlegt, wenn mein Kind so ohne Matschuhe, ohne Matschhose so und so weiter Anlauf nimmt und in die fetteste Pfütze reinspringt, dann sage ich mir, alles gut, mein Kind hatte Spaß, so. Das ist ein simples Beispiel, ein ganz einfaches. Aber nur mal um zu zeigen: Ich sehe nicht den Schmutz, ich sehe nicht den Dreck, ich sehe nicht die Wäsche, die gewaschen werden muss. Ich schaue auf das. Mein Kind hatte Spaß. Ich möchte jetzt immer wieder Bibelstellen, die mir wichtig geworden sind, dagegenstellen, die das Vertrauen in Gott aufzeigen sollen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hey, ich finde es viel wertvoller, als nur zu sagen, ich ziehe mir das Positive aus einer Situation raus. Ich habe hier keinen Zuspruch, dass nicht auch schlechte Tage oder Herausforderungen in meinem Leben sein werden. Im Gegenteil. Und ob ich wanderte im finsteren Tal, aber dann steht da, du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Hey, wie wertvoll ist das, dass wir wissen dürfen, dass Gott bei uns ist. Im positiven Denken heißt es, Vertraue auf die Zukunft, blicke ihr positiv gestimmt entgegen. Gott selber sagt, und jetzt, oder ich heiße es, und jetzt, mein Gott, gibst du mir und meinen Nachkommen zu allem anderen auch noch eine Zusage, die bis in die ferne Zukunft reicht. Du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist, Herr mein Gott. Und haben wir das nicht auch heute Morgen erlebt? Wie Gott zu uns spricht, wie Gott uns liebt, Vertraue ich lieber einfach auf die Zukunft, sie geben dort, wenn man sich mit diesem positiven Denken beschäftigt, oft an, nach jedem Regentag kommt auch wieder die Sonne, So das soll dir Hoffnung geben, aber wie viel wichtiger ist, dass wir Zusagen von Gott haben, die bis in die Zukunft hineinreichen und die uns ermutigen sollen, wo es heißt, deine Treue gilt in alle Zukunft. Und wo es heißt, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Er ist derjenige, der unsere Zukunft prägen kann. Im positiven Denken heißt es, finde Lösungen statt Probleme. Und ich möchte euch sagen, das ist kein schlechter Gedanke, weil der zeigt uns auch auf, dass wir aus unserer Opferrolle herauskommen sollten. Ich bleibe nicht da drin in meinen Problemen und bade mich und bade mich und mache mir Gedanken, sondern es ist schon, finde lieber Lösungen, anstatt in den Problem zu sein. Das ist nichts Negatives. Und ich möchte euch erinnern, dass auch Emerson von den Wahrheiten aus der Bibel wusste. Ich kann mich aber auch entscheiden, lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren, denn ich vertraue auf dich. Zeige mir einen Weg, den ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. Ich finde die Lösungen also nicht alleine, sondern ich habe jemanden, zu dem ich gehen kann und der mir den Weg zeigen kann, den ich gehen soll. Seid dankbar für die kleinen Dinge. Absolut wertvoll. Und Gott setzt einen drauf und sagt, wer mir dankt und Dank bringt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Hey, was eine Zusage. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Das ist die Entscheidung, nicht nur in kleinen Dingen dankbar zu sein, sondern zu aller Zeit. Und ich glaube, jeder von euch weiß, dass wir gute Zeiten und schlechte Zeiten haben in unserem Leben. Und ich kann mich entscheiden, dankbar zu sein und mich auszurichten auf Gott positiven Denken heißt es, lasse negativen Ballast los. Und das wissen wir, dass wir das genauso glauben, dass wir frei werden sollen von negativen Ballast. Und als Beispiel war hier auch angezeigt, dass du sozusagen wie im Journaling, dass du aufschreiben sollst, alles das, was dich belastet, schreib es nieder, setz dich hin, nimm dir die Zeit, schreib die Sachen auf. Und dann habe ich mir so vorgestellt, jetzt liegt da dieser Zettel, der liegt dann da in meinem Wohnzimmer und da liegt er. Und jetzt? Was jetzt? Jesus aber sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Ich habe die Wahl zu sagen, es reicht mir, meine Sachen aufzuschreiben und die liegen im Wohnzimmer. Oder zu sagen, da ist ein Gott, der mir sagt, Komm zu mir, ich bin für dich da und ich werde dir Ruhe geben. Mir reicht es nicht, dass meine Sachen auf einem Zettel stehen. Es ist für mich wie eine Halbwahrheit. Und man könnte diese Liste noch ewig weiterführen. Es gibt noch so viele Beispiele. Aber ich hoffe, ihr, ihr merkt, mir ist klar geworden, das positive Denken ist wie so eine Einbahnstraße, auf der du mit deinem Lebenswagen unterwegs bist. Das geht so in eine Richtung, Ausgerichtet auf das, dass du selber dich bemühst, aus deinem Selbstvertrauen heraus zu denken und du sitzt in diesem Lebenswagen irgendwie allein. Weil das ist dein innerer Kampf, den du zu kämpfen hast. Und mir ist klar geworden, wisst ihr, der Weg mit Gott unsere Gedanken zu erneuern, ist, ist ein Weg, wo er an unserer Seite sitzt. Er sitzt mit uns in diesem Lebenswagen drin und er geht diesen Weg mit uns und mehr noch, er möchte uns helfen, diesen Weg zu lenken. Dass er auch mal sagt, lass mich mal, lass mir mal hier ans Steuer, das kriege ich hier auf diesem Weg besser hin als du. In Jeremia 1,5 heißt es, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Und in 1. Chronik 28, 9 der Herr sieht ins Herz der Menschen und versteht es. Er kennt jeden unserer Gedanken. Und mich hat es so berührt, wenn man sich mal länger mit so einem Vers auseinandersetzt. Er sieht in unser Herz rein und dann hört es ja nicht auf. Er versteht es. Er weiß genau, was wir durchgemacht haben. Er weiß genau, wie wir geprägt wurden. Er weiß genau, welche Gedanken wir im Innersten haben. Und hier steht nicht, er verurteilt es, erneuere es sofort, mach dies, mach jenes. Hier steht, er versteht es. Was du in deinem Herzen bewegst, er versteht es. Und er kennt jeden unserer Gedanken. Ich möchte, dass wir gemeinsam ein Video anschauen, Kannst du das starten?
1: Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit von dir weg oder zornig auf dich, ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben heil zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe, wie ein Hirte ein Lamm trägt. So trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe." Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünde nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich.
0: Ich finde, das passt so zu dem Eindruck, den auch Doro weitergegeben hat. Gottes Gedanken über uns. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind so unendlich viele. Jeder der Bibelverse, die im Video eingezeigt waren, sind Gedanken Gottes über unser Leben. Und ich möchte dich heute fragen, welche Gedanken... Dürfen dich lenken und dürfen dich prägen? Aus deiner Vergangenheit, aus deinem Umfeld. Was hast du erlebt? Und was glaubst du daraufhin, auf dessen, was du erlebt hast? Wem glaubst du, wer du bist? Wir haben mir so einen Zuspruch Gottes, auch heute Morgen im Gottesdienst, erfahren. Glaubst du das? Oder wurden Dinge über dir ausgesprochen, die du eher glaubst? Wisst ihr, ich wurde, ich bin ja das Kind einer eigentlich unfruchtbaren Mutter und war dann das große Wunder, dass es mich irgendwie doch gibt. Und ähm, meine Mama war total positiv überrascht, dass es mich plötzlich gibt. Äh, mein Vater war, dem hat es nicht in den Kram gepasst, der hat gleich meine Mutter erstmal verlassen. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Er kam später auch wieder zurück, aber das war seine erste Reaktion. Und die Ärzte haben meiner Mutter geraten, das sollte man lieber abtreiben lassen. Da weiß man nicht, was da Vernünftiges rauskommen kann. Weil wenn jemand unfruchtbar ist, was soll da rauskommen? Aber wisst ihr, da war jemand anderes der gesagt hat, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Vorher. Vorher. Unsere Existenz beginnt irgendwo vorher. In den Gedanken eines mächtigen Gottes. Und wisst ihr, mir kam so der Gedanke, auch über mein Leben kam der Gedanke, wer hat eigentlich das Recht, auf dieses unbeschriebene Blatt Leben, Sarah, die erste Prägung draufzusetzen. Meint ihr nicht, dass das unser Gott war? Meint ihr nicht, dass er derjenige ist, wenn du fragst, wer ist der Erste, der dieses Leben geprägt hat, dass er sagt: Ich war's, ich bin der Erste. Und was passiert oft, wenn wir geboren werden? Dann kommen die Prägungen unserer Eltern, unserer Familie, unserer Geschwister, wenn wir ältere Geschwister haben, der Verwandtschaft. Es kommen Prägungen, es kommen Gedanken über dein Leben hinzu. Und du bist in der Verantwortung, achte auf deine Gedanken, du bist in der Verantwortung zu prüfen für dich, wem glaubst du? Und was lässt du verankern in deinem Herzen? Ich war dieses Kind, was plötzlich da war, und wo meine Mutter auch die Vorstellung hatte, also die soll jetzt schon noch was Besonderes sein. Und ich wurde zu vielen Geschäftsessen als kleines Kind schon mitgenommen und ich habe sehr schnell lernen müssen, wie man sich zu verhalten hat, egal in welchem Setting. Und ich war als Kindergarten- und Grundschulkind auf sämtlichen Geschäftsessen dabei und ich habe gelernt, wie man am Tisch zu sitzen hat und so weiter. Und ich habe selber drei Kinder, ihr wisst es, ich habe mich immer gefragt, wie hat meine Mutter das hingekriegt, äh, mich so zu erziehen, dass ich auch wirklich dieses Vorzeigekind war. Ich habe es dann irgendwann rausbekommen, nach vielen, vielen Jahren. Es war, dass ich in so einem Seelsorgeprozess drin war und ich habe mich sitzen sehen, alleine in der Küche beim Essen, in, in dieser Erinnerung. Aber ich habe gedacht, das war eine einmalige Situation. Aber ich habe dann von meiner Mutter erfahren, nein, du durftest mit uns am Tisch erst essen, als du salonfähig warst. Es war nicht dieser eine Moment. Es hat mein Leben geprägt. Ich habe die Leistung bringen müssen, um das Recht zu haben, in Gemeinschaft zu essen. Und ich habe dadurch vieles mehr noch gele gelernt, in jeden Raum, in den ich reingekommen bin, und ihr könnt Jürgen fragen, das ging noch lange in unsere Ehe rein, jeden Raum, den ich betreten habe, wo andere Menschen waren, dann lief dieser Scanner vor meinem Auge ab, der schaut, wie sich die Menschen verhalten und ich wusste, wie ich mich zu geben habe. Ich gehörte nicht zu denjenigen, was ich nach wie vor immer noch bewundere, die kommen in einen Raum rein, yeah, die sind da und du weißt so, die bringen so viel von sich selbst mit, vielleicht auch so viel Überzeugung von sich selbst, dass du das Gefühl hast, die ganze Atmosphäre im Raum verändert sich. Ich gehörte nicht zu denen, weil ich musste erstmal zurückgehen, Abstand nehmen, scannen und entscheiden, wie bin ich hier. Ihr könnt euch vorstellen, dass das zu einem ganz schönen Rollendenken geführt hat. Hier so da ist der Spielplatz, hier darfst du toben, da kannst du mal was du willst. Hier so, da so. Wer bin ich? Ich habe es lange nicht gewusst. Irgendwann hat Gott mich gefragt, Sarah, wer glaubst du bist du? Und ich stand da und habe festgestellt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer soll ich sein? Und ich musste echt durch Dinge mit Gott durchgehen, um zu erfahren, was sind meine Leidenschaften, was ist, wie ich darüber denke. Nicht das, wie ich gelernt habe, wie ich denken soll. Nicht das, wie ich gelernt habe, wie ich sein soll, sondern was hat Gott in mich hineingelegt. Und wisst ihr, David hat auch erkennen dürfen... Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Hey, für mich ist das totaler Trost. In all dem, was man erfahren hat. Gott wusste von Anfang an, dieser Tag wird kommen. Aber er wusste auch, wenn dieser Tag kommt, wo du deinen Vater verlierst, wo dieser Tag kommt, wo du deine Mutter verlierst, ich bin da. Und wanderte ich auch im finstern Tal. Du bist bei mir. Du bist bei mir. Wir können keine Geheimnisse vor Gott haben. Er blickt in unser Herz, er sieht unsere Gedanken. Aber die Frage ist, wie lange möchtest du Dinge geheim halten? vielleicht sogar vor dir selbst. Ich glaube, dass Gott uns überschütten möchte mit seiner Liebe und mit seiner Wahrheit und mit seinen Gedanken über unser Leben. Und dass wir eines Tages sagen können, meine Identität ist so, wie wir es heute gesungen haben, ist wirklich, ich bin Gottes Kind. Und ich erkenne, wie er mich geschaffen hat. Und wie er mich geschaffen hat, ist so wertvoll. Und ist so gut, weil so viele kostbare Gedanken drinstecken. Wisst ihr, wir stehen auch vor einer Herausforderung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. In manchen Stellen heißt es mit all deinem Gemüt, deinem ganzen Herzen, mit allem, was uns ausmacht. Also lasst uns mit den Dingen, die auch im Argen sind, vor Gott kommen, dass er hineinkommt und wir mit unserem ganzen Sein ihm Ehre geben können. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Hey, wir haben eine Verantwortung für unser Leben und auch für das Leben derer, die um uns herum sind. Und es ist die Frage, welche Gedanken sehen wir, in unser Leben, was lassen wir zu selber, zu denken, aber auch in das Leben von anderen, von meinen Kindern, von meinen Nachbarn, von denen, mit denen ich im Gespräch bin. Welche Gedanken sähe ich in deren Leben und welche Ernte darf eines Tages daraus wachsen? Psalm 104, 34 heißt es, meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn ich freue mich am Herrn. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Predigtreihe, die Jürgen hat, wo es darum geht, in Ordnung zu werden. Letztes Mal hatten wir in Ordnung in den Beziehungen, in Ordnung zu werden in unseren Gedanken. Lasst uns aufräumen. Und ich finde es spannend, heute ist der erste Advent und man redet immer von einer besinnlichen Adventszeit. Und besinnen heißt Nachdenken über die Dinge, vielleicht auch über mich selbst, über Gott, über seine Wahrheiten. Es geht nicht nur darum, viele denken besinnliche Adventszeit und ich brauche eine Tasse Tee, den Ofen, den Weihnachtsbaum, das ist nicht gemeint. Lasst uns diese Adventszeit nutzen, um in uns drinnen aufzuräumen und klar Schiff zu machen. Samuel, magst du schon mal eine ich möchte euch für die Woche einfach praktische Tipps mitgeben. Nimm die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, nimm sie ernst und nimm sie ganz bewusst wahr. Lasst ihnen nicht einfach freien Lauf, sondern versuch mal wirklich bewusst darauf zu achten, welche Gedanken kommen dir gerade? Welche Gedanken kommen dir über dich selbst in manchen Situationen? Welche Gedanken denkst du über andere? Versuch sie bewusst wahrzunehmen, und dann nimm diesen Gedanken und prüfe den Ursprung und was sie in deinem Herzen bewirken. Das ist so spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen. Warum denke ich das gerade? Wo kommt es her? Und dann auch zu entscheiden, lege Sorgen, Ängste, Lügen, negative Prägungen, Verletzungen bei Jesus ab. Er möchte dir Ruhe geben. Er möchte dir begegnen und erkenne und empfange Gottes Wahrheit, indem du dich mit seinem Wort beschäftigst. Wir haben vorhin in dem Video gesehen, seine Gedanken sind so zahlreich über uns. Lasst uns die ergreifen. Lasst uns anfangen, die zu glauben. Beschäftige dich damit. Beschäftige dich mit ihm. Und vertraue darauf, dass der, der das gute Werk in dir angefangen hat, es auch weiterführen und vollenden wird. Er gibt dich nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nur noch ein glimmender Docht und da ist nicht mehr viel Leben, er gibt dich nicht auf. Und wenn die Ärzte sagen, diese Frau ist unfruchtbar, das Kind sollte nicht leben, er gibt dich nicht auf. Seine Pläne sind größer und höher. Und ich möchte euch ermutigen, wenn in euren Gedanken, wenn du auch merkst, da gibt es Gedanken, die dich immer wieder erinnern an Unfrieden, den du hast mit anderen Menschen, fang an, nutze diese Tage jetzt und räume auf. Lass Frieden reinkommen in dein Herz. Lass deine Gedanken zur Ruhe kommen, weil wisst ihr, es gibt so bestimmte Gedanken, wenn wir die immer wiederkehrend denken, die vergiften unsere Beziehungen und die vergiften aber auch unser Herz. Und mehr als alles andere sollen wir das hüten. Lasst uns achten auf die Gedanken. Und ich habe einfach angefangen in meinem Leben, wenn ich merke, die Kinder kommen nach Hause, erzählen mir von ihren Erlebnissen. Und ich fange an, darüber nachzudenken und ich fange an, Gebete daraus zu formulieren. Nicht diesen Gedanken, oh, du denkst ein bisschen hier, du denkst ein bisschen da, dann kommst du wieder dahin, sondern oh, das kommt mir gerade tatsächlich in den Sinne. Ich erinnere mich dran, der und der hat mir das und das gesagt. Herr, ich bringe das vor dich. Und wisst ihr, was das macht? Es stärkt voll deine Beziehung zu Gott. Absolut. Absolut. Wenn wir anfangen, auf unsere Gedanken zu achten, sie bewusst wahrnehmen, ihnen Aufmerksamkeit schenken und damit mit Gott ins Gespräch kommen, das fördert so die Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Es ist Hammer. Es ist so schön. Ich möchte einfach beten noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass es dir wichtig ist, was wir denken und was wir glauben. Und ich danke dir, dass du so viel über uns in dein Wort geschrieben hast und dass du uns kanntest, bevor wir waren. Und dass du der Erste warst, der diese Prägung in unser Leben gesetzt hat. Und diese Prägung ist mit so viel Liebe angefüllt. Mehr, als wir das je im Irdischen erfassen könnten. Und Vater, ich bete, dass wir diese Woche anfangen, diesen ganzen Schlamm und Matsch, der auf diese Prägung draufgekommen ist, dass wir anfangen, den zur Seite wegzuschieben mit deiner Hilfe. So wie dieses Bild mit der Dusche vorhin da war, der, der Dusche deines Lichts. Herr, lass Licht leuchten in unsere Gedanken und in unser Herz. Erforsche uns und lass uns das abwaschen. Wasch uns rein in unseren Gedanken, Herr, und in unserem Herzen, dass wir dir begegnen, dass wir deine Liebe empfangen können. Herr, unsere Gedanken sollen dich ehren und preisen. Unser Innerstes soll dich ehren und preisen. Danke, dass du uns so sehr liebst und mit Liebe überschüttest, Herr. Wir lieben dich, Vater. Amen.